0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Echt Jetzt. Lang, lang ist her, aber nach ewigen Strapazen und viel Neugeplane ist jetzt die nächste Folge bereit, von euch gehört zu werden. Wir werden in den nächsten Minuten ein wenig über die erste Staffel des Animes von Attack on Titan reden. Und weil ich jetzt schon wieder viel zu viel rede, fangen wir am besten gleich an. Attack on Titan erzählt die Geschichte des jungen Eren Jäger, denn seiner frühen Kindheit bei einem Angriff gigantischer Titan nicht nur seine Mutter, sondern gleich sein ganzes Heimatdorf verlor. Aufgewachsen mit dem Wunsch nach Rache schließt der Junge sich den sogenannten Survey Corps an, um sich an den Wesen zu rächen, die für das traumatische Erlebnis seiner Vergangenheit verantwortlich waren. Innerhalb der Serie verfolgen wir Eren, wie er zusammen mit seiner Adoptivschwester Mikasa und seinem überdurchschnittlich intelligenten Freund Armin der 104. Trainingseinheit beitritt, um dann Teil der eben erwähnten Survey Corps zu werden. Die Survey Corps wiederum sind eine Truppe des Militärs, die für die Sicherheit außerhalb der Mauern vor Titanen zuständig sind. Denn die Menschheit lebt zurückgezogen hinter gigantischen Mauern. Von der Welt außerhalb der Mauern lasen Eren und Armin immer nur in Büchern. Die Menschen wissen schon gar nicht mehr, wie die Außenwelt aussieht. So lange verstecken sie sich schon vor den Titans. Die Titans sind außergewöhnliche Wesen, die unfassbar groß sind, keine Geschlechtsmerkmale besitzen, immer nackt sind, nichts essen müssen, unfassbare Heilfähigkeiten besitzen und vor allem nur eins wollen, die Menschheit vernichten. Und weil diese Bedrohung nicht genug ist, gibt's auch noch Abnormal-Titans, die nochmal stärker, größer und toller sind als die Titans überhaupt. Die Serie wartet mit einem tollen Twist für Adam, der viel mehr zu sein scheint als einer rachedürstelnder Junge. Die Geschichte verspricht viele Anhaltspunkte für Spekulationen und Theorien und auch sonst steckt da sehr viel mehr hinter, als man auf den ersten Blick denken mag. Was das aber genau ist, schauen wir uns im folgenden Part mal genauer an. Für diesen Part haben wir wieder viele Trivia-Informationen recherchiert und aufgearbeitet. Aber am besten fangen wir einfach mal mit dem Offensichtlichsten an, den titan Die meisten haben den Begriff Titane Bestimmt schon sehr viel früher gehört, noch weit bevor sie von Titanen gehört haben. Selbst wenn das gerade erst der Fall war. Titanen entstammen nämlich dem griechischen Mythos. Sie sind eines der ältesten Göttergeschlechter der Theogonie und wurden als Riesen in Menschengestalt dargestellt, wie es eben im Anime auch der Fall ist. Eine Sache, die mir in meiner Recherche aufgefallen ist, die aber nirgends wirklich bestätigt wurde. Es gibt Gemälde, beziehungsweise eine ganze Reihe davon, von Peter Paul Ruben, die sich Saturn Divorce His Sons nennt, die eben griechische Mythologie darstellen sollen, aber verblüffenderweise perfekt zu den Darstellungen der Titanen aus dem Anime passen. Und dazu sei gesagt, dass die Gemälde aus dem 17. Jahrhundert stammen. Es gibt auch weitere Gemälde von Francisco Goya aus dem 19. Jahrhundert, wo wirklich genau dasselbe der Fall ist, wo die Titanen auch wieder genau so aussehen wie im Anime. Ich will Ihnen niemandem was unterstellen, könnte mir aber vorstellen, dass auch wenn es unbestätigt ist, dass in irgendeiner Art und Weise diese Gemälde Inspiration für die Macher darstellten. Jedenfalls gibt es in dieser Mythologie... Wieder eine Geschichte, wo die olympischen Götter und die Titanen einen heftigen Krieg austrugen. Und dieser Krieg konnte erst dann entschieden werden, nachdem Gaia, Gaia ist so die erste Göttin, titanen wenn man so möchte, die jemandem verraten hat, wie man diesen Kampf gewinnen kann. Und dazu sollte man nämlich die von Kronos gefangen gehaltenen Hundertarmigen zur Hilfe rufen. Und für die, die den Anime kennen, zu einem gewissen Grad, könnte man den Kampf natürlich auf die Situation im Anime übertragen, wo nicht Götter gegen Titanen kämpfen, sondern eben Menschen gegen Titanen. Und dann ließ es sich spekulieren, ob durch die Hilfe vielleicht niederer Titanen oder vielleicht sogar anderer Kreaturen dieser finale Kampf, der für uns noch sehr, sehr weit in der Zukunft liegt, irgendwie ausgetragen wird. Aber kommen wir doch noch ein bisschen zu den Charakteren, denn die Serie strotzt nur so vor deutschen Namen. Es kann vermutet werden, dass die Serie in derselben Welt spielt wie unsere und es entsprechend auch dieselben Nationalitäten gibt. Denn Pixis, das ist so ein höheres Tier im Militär, der sprach in Episode 11 beispielsweise davon, dass es in der Vergangenheit einen Krieg über Rassen und Religion gab. Eben wie in unserer Zeit. Und aus den Kriegen sind größtenteils europäische Überlebende. Die aus dem Orient, wie es in der Serie heißt, seien wohl, bis auf Mikasas Mutter, die Japanerin war, ausgestorben. Richtige Nation gibt's in der Serie halt auch nicht mehr, da alle Menschen innerhalb der Mauern zusammenleben und es mehr einfach nicht zu geben scheint. Aber schauen wir uns einfach mal ein paar Namen der Serie ein bisschen genauer an. Angefangen mit Mikasa Ackermann, die wir gerade schon mal eingeworfen haben. Ihr Vorname entspricht daher dem Ursprung ihrer Mutter, dem japanischen, worauf auch ihre schwarzen Haare hindeuten. Der Name Ackermann ist obviously aus dem Deutschen. Unser Protagonist heißt Eren Jäger. Auch hier ist der Nachname immer wieder obvious deutsch. Der Vorname kommt aber aus dem Türkischen und bedeutet so viel wie heiliger. Auch hier sind die schwarzen Haare der Mutter wieder ein Indiz darauf, dass sie entsprechend auch türkische Abstammung ist. Bei unserer Intelligenzbestie Armin Arlert ist das Ganze andersherum. Armin hört sich für mich relativ deutsch an, wohingegen Arlert ein populärer schwedischer Nachname ist, was auch wieder zu seinen blonden Haaren passt. Und generell haben die meisten der Charaktere deutsche Namen. Es gibt zum Beispiel Sascha Braus, Jean Kirchstein, Rainer Braun, es gibt Berthold, es gibt Conny Springer. Erwin Smith zum Beispiel deutet halt auch wieder auf eine britische oder englischsprachige Herkunft an. Alles zeigt halt, es gab mal diese Nationalitäten, das ist aber schon verdammt lange her. Und unser krimmiger Badass-Boy Levi, der, für die, die es nicht wissen, auch im Militär ein angesehener Krieger ist, hat seinen Namen aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie Joining, also Zusammenbringen oder irgendwie so. Levi ist aber auch ein weit verbreiteter Name unter Juden und es gibt auch einen sogenannten Stamm der Levi in unserer Welt, wo man aber nicht unbedingt immer einen Zusammenhang zuschließen muss. Aber hey, unser Levi ist vermutlich Jude. Ich weiß nicht, was uns das bringt, aber it's something. Vielleicht noch eine kleine Sache zum Zusammenhang der echten Welt. Man kann nicht wirklich festmachen, wo die Mauern der Menschen im Anime lokalisiert sind. Es gibt da viele Theorien, aber aufgrund der Vielzahl an deutschen Namen geht man eben von Deutschland aus. Genauer gesagt gibt es eine Stadt in Bayern namens Nördlingen die der Architektur im Anime ziemlich ähnelt. Ich würde euch mal einfach mal vorschlagen, gebt mal bei Google Nerdling ein und schaut euch das mal genauer an. Aber woher kommt diese Faszination für Deutschland? Das ist ja jetzt nicht nur hier so, sondern allgemein in Animes, dass deutsche Namen für die unterschiedlichsten Dinge verwendet werden. Ich habe das mal ein wenig versucht zu recherchieren und eine genaue Quelle findet man einfach nicht, weil es keinen direkten Ursprung gibt. Manche vermuten, dass es aus dem Zweiten Weltkrieg noch stammt, wo Japan damals nach Verbündeten Ausschau hielt, nachdem sie ihre lange Isolation aufgegeben hatten. Sie wollten halt ein Vorbild haben, um möglichst fix mit den großen Nationen aufzuschließen. Das wurde dann am Ende eben Deutschland, weil die auch gerade zu der Zeit erst sich als Land aus den vielen Kleinstaaten Staaten zusammengeschlossen haben und so eine Mentalitätsverbundenheit entstanden ist. In verschiedenen Foren haben dann Leute auch davon erzählt, wie sie Austauschstudenten genau danach gefragt haben, woher diese Faszination für Deutschland käme und dann kamen eben verschiedene Antworten. Viele schätzen die deutschen Tugenden, wie man im Ausland so schön von uns sagt. Pünktlichkeit, Gründlichkeit, Fleiß und dieser ganze Kram. Andere sind fasziniert von der Musik, da viele eben auf klassische Musik stehen und Deutschland zumindest in der Hinsicht auch mal positiv in der Welt bekannt ist. So kommen viele Japaner auch hierher, um Musik zu studieren. Generell sagt man ja über uns, dass Deutschland nicht nur das Land der Dichter und Denker sei, sondern auch der Kultur und Wissenschaft. Und genau das sind eben die Bilder, die die Japaner von sich selbst auch haben und dadurch eben diese Verbundenheit entsteht. Manche sind eben auch an der Kultur interessiert. Sachen wie Gebrüder Grimm, das Oktoberfest oder Schloss Neuschwanstein. Aber auch allgemeiner lieben Japaner die Epoche des Sturm und Drangs und der Romantik, was sie eben mit uns verbinden. Es ist halt auch rein von der Sprachentwicklung dazu gekommen, dass sich viele japanische Wörter vom Deutschen ableiten. Sachen wie Arubaito für Arbeit oder Zaito Geisuto für Zeitgeist. Und bitte nagel mich nicht für die Aussprache fest ich habe es jetzt einfach so vorgelesen wie man es schreibt es wird wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesprochen man kann nicht genau sagen wieso die japanische kultur die deutsche so gerne hat man kann aber sagen, dass vermutlich unfassbar viele Gründe sind, die da zusammenkommen und über die Jahrzehnte hinweg sich entwickelt hat. Aber wir haben jetzt mal was Neues ausprobiert, eine Art Faktenflut. Weil viele Dinge sind einfach unfassbar schnell erzählt und die werden in den nächsten Sekunden einfach ein bisschen auf euch niederprasseln. Seid ihr bereit? Also... Los geht's. Nummer 1. Mikasa wurde nach einem japanischen Kampfschiff benannt, weil der Creator glaubte, dass Serien mit weiblichen Charakteren, die nach Kriegsschiffen benannt sind, erfolgreicher laufen. Nummer 2. Mikasas roter Schal könnte symbolisch für den Red String of Fate der japanischen Kultur stehen. Dieser symbolisiert die unzerstörbare Verbundenheit zwischen zwei Menschen. Und mit wem könnte das sein? Ah, oh, genau, mit Erden. Nummer 3. Erwin, das ist auch so ein Militärdude könnte von dem deutschen Generalfeldmarschall Erwin Rommel inspiriert worden sein, weil Geburtstag des Charakters und Todestag der echten Person sind mit dem 14. Oktober identisch. Nummer 4 Innerhalb der Serie werden mal zwei Titans gefangen, die Shawnee und Bean genannt werden. Diese könnten Referenz zu Shawnee Bean sein, ein schottischer, kannibalistischer Massenmörder des 15. Jahrhunderts. Denn was essen auch die Titans am liebsten? Nummer 5. Adens Mutter heißt im Anime Carla und im Manga Karula. Nummer 6. Adens Augen wurden von grau zu grün abgeändert. Und damit sind wir auch schon fast am Ende. Dennoch wollen wir uns die Minute nehmen und noch kurz auf eine Frage eingehen, die via Twitter gestellt wurde von der lieben Tabby at Mundaroon. Mit drei Os am Ende. Sie fragte nämlich, was wir davon halten, dass die neuen Rekruten der Survey Cops oft von dem Do I Leave a Mark Behind sprechen. Ob es noch philosophisch ist oder doch ganz schön überzogen. Und ich persönlich muss sagen, mir ist das gar nicht so doll aufgefallen. Auch nicht in der zweiten Staffel. Aber ganz allgemein würde ich behaupten, dass die Thematik an sich nie überzogen ist. Weil man will doch wissen, dass wenn man am Morgen nicht mehr da ist, man trotzdem nicht vergessen wird. Und deswegen ist es meiner Meinung nach okay, wenn sich genau das mehrere Charaktere eben auch fragen und es eventuell auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. Aber was das angeht, können wir gerne mal alle zusammen drüber sprechen via Mail, Twitter, Discord oder whatever. Das jedenfalls war die große Attack on Titan-Folge. Ich hatte sehr viel Spaß mit der Serie, freue mich, wenn 2018 die nächste Staffel kommt und hoffe, dass der ein oder andere durch den Cast auch noch was lernen oder mitnehmen konnte. Mein Name ist Marvin, ich bedanke mich noch bei der guten Miene, die mich in dieser Folge redaktionell unterstützt hat und so oder so hören wir uns spätestens das nächste Mal, wenn es wieder heißt, echt jetzt!